0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú También, el podcast, donde hablamos del amor incondicional del Padre para todo el mundo.
1: Asimismo, un episodio más y estamos bien deseosos de dialogar en este día.
0: Ya estamos on fire, como dicen en inglés, emocionados para compartir este mensaje precioso y maravilloso. Y antes de seguir discutiendo libros de mentiras que creemos acerca de Dios, quiero leer esta cita de François Dutoy, el autor de la Biblia El Espejo. Dice lo siguiente, la fe no es algo que hacemos para persuadir a Dios. La fe es lo que sucede cuando nos damos cuenta de lo persuadido que está Dios acerca de nosotros. ¿Qué diferencia? Pensábamos que la fe era la varita mágica que nos hacía a nosotros acepto eh, ante los ojos de Dios. Y sí, es la fe, pero es la fe de Él, no la nuestra.
1: Esto se trata de Él. Eh, por mucho tiempo pensábamos que éramos nosotros los que teníamos el control y que por medio de lo que nosotros llamábamos fe, controlábamos a Dios. Por la fe Él nos contestaba la oración, por la fe Él nos ayudaba, por la fe Él nos sostenía. Pero la realidad es que, como tú dices, eh, es la fe de Él. Y sí, la fe nos sostiene, la fe nos guía, pero es la fe de Él que nos ha persuadido, yo veo la fe como el producto de una experiencia donde hemos sido amados por Dios, porque una vez que uno eh, puede realizar, puede darse cuenta, tener conciencia y experimentar el amor tan extraordinario de Dios en nuestras vidas, el resultado inevitable es confiar en ese que nos ama, porque sabemos que todo lo que Él haga eh, va a ser para beneficio nuestro, así que es dejarnos persuadir por ese amor tan exquisito y tan maravilloso de Dios
0: yes. y invitamos a la, todo aquello que nos escuche que se deje persuadir por su amor para que pueda participar de esa relación maravillosa que él quiere que tener con todos sus hijos
1: quiero aprovechar Nader y darle las gracias a aquellos que eh, escribieron o que le dieron like cuando empezamos otra vez a grabar de verdad que gracias muy agradecido los, los sin ustedes
0: no estaríamos aquí.
1: Sí, de verdad que apreciamos eso.
0: Así que seguimos con el libro de Mentiras que creemos acerca de Dios de William Paul Young y hoy estamos en el capítulo 7 y hoy estaremos hablando acerca de mamá Dios, como diría nuestro amigo Andrés Marín, y más que mamá Dios es lo que dice el capítulo 7 donde él establece que hay una mentira que Dios es más él que ella, Dios es más él que ella. Y cuando digo mamá Dios, sé que mucha gente eh, escucha ese término y ahí sí que esto es bien neurálgico para muchos dentro del de, eh, ámbito fundamentalista y conservador. Escuchan a alguien decir mamá Dios, olvídate. Yo creo que puedes pensar en que Dios no es trino y es menos hereje que decir que Dios es eh, que se pueda traer el concepto de Dios como mujer. Pero quiero ser enfático en esto porque quiero establecer que no es ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Eh, y, 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 no, y lo estaremos desarrollando durante este podcast.
1: Sí, yo creo que si alguien en episodios pasados que nos había escuchado pensaba que nosotros íbamos por un camino peligroso, difícil... Con este episodio nos van a tirar al precipicio porque
0: <risa> es muy difícil poder digerir. This has only begun. Esto sí. solamente comienza.
1: <risa> sí, porque es que realmente es romper con lo que ha sido una, una creencia fundamental dentro del cristianismo. Tú sabes, donde se ve a Dios como padre nada más. Y esto me recuerda... Eh, cuando salió en el año 2007 el libro La Cabaña que causó un revuelo un revuelo extraordinario eh, aparte de que se hizo un libro famoso a nivel mundial eh, dentro del cristianismo hubo una, un sacudimiento porque como en el libro se presenta a Dios eh, inicialmente como una mujer afroamericana que se llama Papa pues obviamente esto trae le mueve la fibra sí no le mueve la fibra a aquellos conservadores fundamentalistas que no pueden si les hace muy difícil poder conceptualizar a Dios fuera de del marco aprendido a través de las escrituras y que obviamente a, a través de las escrituras de manera limitada con filtro porque cuando lo vemos sin filtro pues eh, o con un filtro diferente realmente con una perspectiva distinta vamos a ver como tú dices que Dios no es hombre ni mujer y eso es sumamente importante.
0: De hecho, como tú bien dices, cuando él empieza este capítulo, él empieza con una historia que yo creo que es muy pertinente nosotros tratar de eh, eh, darle justicia, porque cuando Paul la habla, eh, realmente como experto en cuentos e historias, eh, él te saca lágrimas cuando cuenta esto y él empieza diciendo que cuando él precisamente escribe su libro, entre miles de personas que estaban leyéndolo, su mamá también lo toma para empezar a leerlo y dice que no llega, no pudo ni llegar hasta la parte cuando Mike entra a la casa y se presenta, quien tú bien dices, a una mujer afroamericana que se llama Papa, que representa a Dios Padre. Eh, dice él en el capítulo 7 que la mamá cierra el libro y rápidamente llama a la hermana de él, Debbie, y le dice eh, temo que tu hermano es un hereje. Y estaba bien des, de, desconcertada, ¿no? Estaba muy preocupada por eso y se le hizo difícil eh, tomar el libro hasta años después, ¿no? Y, y él dice, mira, aún así, él hace una pausa y dice, pero para poder entender a mi mamá, yo quiero traer la historia de ella cuando empezó a estudiar en el año 1946, donde él llama que el panteón de los dioses era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los médicos, los doctores. Porque los médicos eran una clase literalmente como si fuera divina. Se vestían en blanco para separarse de los demás trabajadores. Inclusive cuando uno pasaba por el pasillo, todos los otros empleados se echaban hacia un lado para que pudiera pasar libremente. O si se levantaba de una silla, todos tenían todo lo que estaban haciendo para que él hiciera lo que fuera a hacer. Y en esos momentos, cuando ella empieza a estudiar, eh, a los tres meses ya pensando, ¿sabes?, cogiendo en el entrenamiento, una mujer cristiana que quería ser enfermera, eh, ocurre una situación donde entra a sala de parto por emergencia eh, una mujer de apellido eh, Mon, la señora Mon, que era esposa de reverendo Mon, que era el pastor anglicano de esa zona, de esa área en, en Canadá donde ellos vivían. Y esta persona, esta mujer, señor Amón, lamentablemente tenía cinco embarazos previos que había perdido. Y este era el sexto y estaba a punto de perderlo también. Él dice: si alguien que ha tenido esa experiencia de tener un bebé eh, creciendo dentro de sí, una mujer, ¿no?, que sienta que dé patadas y se mueva adentro y luego lo pierda, tiene que ser una experiencia horrible. Imagínense cinco. Eh, abortos espontáneos eh, 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 y un sexto eh, en peligro, un, un sexto embarazo en peligro. Pues llega a la sala de la emergencia y eh, el médico que atiende se da cuenta del peligro, va a, poner a hacer cesárea y le dice a la jefa de las enfermeras, búscate un estudiante para que aprenda, vea el proceso y de una vez después de la escena, después de, de, del procedimiento pueda limpiar. En esos momentos la jefa de, la enfermera, de las enfermeras llama a la mamá de William Paul Young, acuérdense, en tres meses solamente eh, aprendiendo a ser enfermera y la meten en la escena. El doctor eh, procede con la cesárea, extrae el bebé, un varoncito de medio kilo. Él dice que para ponerlo en perspectiva, el hijo que había nacido de su familia, de una de sus hijas, eh, pesaba cuatro kilos. Así que él dice que cuatro kilos era bien pequeño, así que imagínese uno de medio kilo. Que es el equivalente a una libra. Viste, estoy con las medidas canadienses, ¿eh? <ríe> Pero yo creo que nuestros escuchas van a entender más kilo que libra, porque es más que aquí en Puerto Rico y Estados Unidos que usan Libra. Así que medio kilo. El médico le da el bebé a la mamá de William Paul Young y le dice: No es viable, deshaste del, del niño. La mamá de William Paul Young, coge al niño en su en sus manos literalmente en su mano y empieza a, a, a preocuparse porque ella sabía que lo que quería decir el doctor con desastre del bebé era meterlo a la en si sí, cómo se dice incinerador incinerador y deshacerse del bebé como se hacía con cualquier parte eh, biológica, ¿no? que se desechaba en esos momentos. Pero la mamá no la mamá de William Paul Young no sabía cómo no, no no se hallaba el coraje para hacerlo, ¿no? Ella estaba respirando y decide que de hecho él establece que los niños prematuros de ese, de esa época con todo el adelanto que había era bien poco que sobrevivían porque literalmente lo que se utilizaban eran incubadoras de pollitos, que eran simplemente una caja con lámparas para dar calor. Ella coge y se va, encuentra una toalla en otro de los cuartos, lo envuelve y regresa y dice que los pone detrás de una de las máquinas de esterilización, que es donde eh, eh, más calor había en el área y vuelve a la sala de operaciones. Ahí el doctor termina, sacan a la señora Mon eh, eh, a otro cuarto y le dicen a la mamá de William Paul Young que eh, limpiase el área. Eh, el doctor le da la noticia lamentable a, lo, a, a la señora Mon y al reverendo Mon de que su hijo desafortunadamente no sobrevivió y falleció. La mamá de William Paul John se queda con el bebé en las manos pensando que iba a fallecer y dijo, pues nada, tan pronto fallezca, pues entonces voy y me deshago de él. La operación o la cesárea fue a las ocho y media de la mañana y ella tenía a las nueve y media de la mañana ese bebé en su falda esperando que muriera para poder... Eh, deshacerse de él dieron la una y media y el bebé no falleció ella muy preocupada llama a la jefa de la enfermera y la, jefe, la jefa de la enfermera lo que le dice a la mamá de William Polyon es estamos en grandes problemas y llaman al médico el médico arranca para el hospital y molesto, enojado es furioso, la regaña, olvídese, le dice, mira, por tu culpa vas a poner al hospital mi reputación y todo esto en, en peligro, eh, ahora tú tienes que resolverlo. Y tú tienes que resolverlo era que literalmente se lo encargó al cuidado de ella para que tan pronto falleciera, porque no esperaban que viviera. Entonces ya deshacerse y enterrarlo bajo el silencio de... de del sistema, como, de, como diría él, ¿no? Lo que no se sabe no ocurrió. Las primeras 24 horas el niño había perdido 100 gramos, que es el equivalente a cuántas libras? Cuatro onzas. cuatro onzas. O sea que cuatro onzas perdió el niño. Pero lo que no, se, no sabían que iba a ocurrir era que las otras enfermeras empezaron a aportar y a ayudar para darle de comer con goteros. Y una cosa eh, llega a la otra y ese niño con ese deseo de vivir empieza entonces a engordar nuevamente y cuando se dan cuenta de que el niño iba a sobrevivir entonces llamaron al doctor para decirle, mira, no se murió, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como diría mi amigo Andrés Marín, de Conciencia Podcast, ese hijo es pucha. <risa> Llama a los papás y voy a leer, cito. Pero este determinado pequeño comenzó a ganar peso y el doctor se dio cuenta que debía decirle a sus padres. Le dice lo siguiente a los padres, y cito. No queríamos darle falsas esperanzas. Cuando su hijo nació, estábamos seguros de que no sobreviviría. Pero gracias a los milagros de la medicina moderna, logramos mantenerlo vivo a pesar de que las posibilidades eran casi nulas. Y vuelvo y digo, el hijo el hijuepucha le, le, le atribuye a, las, a, a, ¿cómo a los avances de la, de la ciencia de ese momento. No, no eran los avances de la ciencia era el deseo de una mujer enfermera de 18 años de que una criatura viviera y no deshacerse de ella aun cuando respirara. Y el amor y el deseo de otras enfermeras de coger y, y sostenerlo y cuidarlo hasta el último momento. No les importó, no en ese momento, eh, que posiblemente esos padres iban a tener un hijo que pudiera hasta tener daño cerebral, porque el doctor le dijo, mira, sobrevivió, pero sabes que puede ser que tenga problemas. Pero para eso los papás, para padres, imagínate que habían perdido cinco anteriores, le dijeron, olvídate, está vivo, le pusieron Harold, buenas noticias, Geraldo. Usualmente uno dice, para hacer un un cuento largo, corto, pero no, estamos en un podcast y podemos seguir con el cuento. Regresamos luego de estos anuncios.
1: Y continuamos.
0: La cosa es que la mamá de William Paul Young termina de estudiar en enfermería, luego quiere estudiar para el ministerio, estudia teología y conoce a su papá. Eh, y de, se casan y deciden... Eh, él, eh, ahí nace William Paul Young y se mudan a Nueva Guinea a ejercer el ministerio misionero. Años después... Regresan a Canadá, donde William Paul John estudia, se gradúa, eh, eh, también entra el ministerio y su mamá, estando eh, trabajando también como enfermera en un hospital, se da cuenta que la en unas esquelas, o como decimos, obi, o, o, ¿cómo es?
1: obituarios, Obituario,
0: se da cuenta que el ministro, el señor Mon fallece. Y le pregunta a una de las enfermeras que eh, eh, era de la iglesia anglicana si ellos habían tenido hijos, porque todavía tenía la duda. Porque aún así, déjame darle para atrás, el niño al año de, de, de a los dos años de estar vivo. Los papás la invitan a ella y a las otras enfermeras al el cumpleaños. ellas pueden ver a un niño flaco, como ella se recuerda a verlo, pero jugando normal con los otros niños. Pero se quedó con la duda porque eh, eh, no sabía si había sobrevivido o no. Y la enfermera le había dicho que sí, que era un joven que se llamaba Harold, uh, Geraldo, se había graduado de teología también y era misionero en África. Y ella se quedó callada, no dijo nada. Pasan 10 años más y ahí ve otro obituario donde aparece la muerte del médico que había hecho la cesárea. Cuando ocurre eso, entonces es que la mamá de William Paul Young decide contar a su familia lo que había pasado con Harold. Porque ella entendió que al fallecer el médico también ese código de silencio también había eh, eh, muerto ¿verdad? con, con el médico. Y decide tratar de contactar a Harold. Y lo localiza y muy cuidadosamente le escribe una carta porque realmente ella no quería llevarse crédito alguno. Ella simplemente quería dar testimonio de, de lo, del milagro de la vida de, de, de Harold, cómo, cómo, cómo vivió. Le escribe la carta, en unas navidades entre dos historias, la del nacimiento de Jesús, nuestro salvador. Y la, eh, el milagroso eh, ¿verdad? evento de, de, de que él sobreviviera eh, eh, esa ese cesáreo. Y rápidamente Harold describe de vuelta. Y, y no para menos se hacen muy buenos amigos eh, eh, después de, de ella contarle la historia. En medio de muchas cosas que pasaban, ella le decide también contar acerca de su hijo y del libro La Cabaña y la dificultad que ella tiene de leer el libro por la asociación que William Paul Young hace de Dios al presentarlo como mujer. Y él le dice, pues mira, déjame leer el libro. Y yo te digo lo que yo pienso. Y como ya tenían una buena amistad, ¿verdad? Él decide leer el libro. Eh, y quiero citar aquí porque yo creo que esto es muy, muy, eh, muy pertinente. Harold leyó la cabaña y me escribió un correo electrónico. Esto es William Paul Young contando. Querido Paul, leí tu libro. Me encantó pero creo saber por qué a tu mamá le está costando trabajo la imagen que usas para Dios Padre. Déjame ver si puedo hacer algo al respecto. Me mandó una copia oculta del mensaje de correo electrónico que le escribió a mi madre. Querida Bernice, leí el libro de Paul y debes saber que me encantó, pero imagino que te está contrariando la imagen de Dios Padre. Déjame decirte por qué es tan importante para mí lo que él escribió y lo hizo. Como señaló Harold, ¿Alguno de nosotros piensa en verdad que Dios es más masculino, más hombre, más paternal que femenino, mujer y maternal? Toda la maternidad, igual que la paternidad, se origina en la verdadera naturaleza de Dios. La imagen de Dios en nosotros y Mago Day no es menos femenina que masculina. La naturaleza femenina-masculina de Dios es un círculo de relación, un espectro, no una polaridad.
1: En ese mensaje que eh, Nadre, en ese mensaje que Harold le escribe a la mamá de, de Paul, es es fascinante ver cómo él eh, describe que Dios no es hombre ni mujer, sencillamente Dios es Dios y él se presenta a diferentes imágenes, ¿verdad? Esto toca el corazón de ella y yo había compartido contigo que eh, Paul, yo lo escuché recientemente eh, hablando de su mamá, falleció alrededor de hace unos dos años. Y curiosamente hay dos datos que quisiera compartir con relación a esa experiencia. Una que eh, Harold Mann, el, 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 el obispo, ¿verdad? El, el obispo Mann eh, y Paul estuvieron a cargo del funeral de ella. Los dos participaron en esta actividad. Y lo otro es que ella le dijo a Paul antes de fallecer que gracias al libro de la cabaña... Ella pudo comprender en su vida que Dios la amaba. Y para, para él significó algo demasiado profundo. Fue algo muy profundo para él porque eh, un niño que se suponía que falleciera eh, pesando una libra o menos, un medio kilo, y que años después, de verdad, eh, es el medio a través del cual eh, une a la mamá de Paul con Paul como su hijo biológico, ¿verdad? Para poder entender y comprender el amor de Dios. Es una cosa eh, que es sorprendente se queda corto. Es, y esto abre la puerta para nosotros poder entender nada lo maravilloso que es el amor de Dios. Eh, el amor de Dios es tan único y a la misma vez tan inclusivo, aunque la palabra se está utilizando mucho, pero es que la realidad es que la inclusividad de ese amor no tiene límites cuando nosotros lo analizamos. Eh, y, y eso me hace ir en contra con mucha fuerza, en contra de lo establecido, de la religión establecida, porque eh, limitamos tanto a Dios. Y Dios hace como... Él quiere hacer. Entonces, hablando de esto, me hace pensar, Nader, cómo Dios a través de la escritura nosotros lo hemos visto de manera incorrecta desde un principio, desde Génesis capítulo 1, verso 27, cuando dice que eh, Dios dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y él dice que él los creó varón y hembra los creó y de hecho en Génesis 5 verso 2 dice varón y hembra los creó y los llamó Adán quiere decir que la masculinidad y el aspecto femenino de Dios ambos están en todos los seres humanos ¿Por qué? porque Dios eh, su amor es tan exquisito que entiende que nosotros estando en un mundo visible de la manera que nosotros podemos percibir, recibir, palpar, experimentar su amor, tiene mucho que ver con los sentidos. Entiéndase específicamente, más que, más que otras cosas, con lo visual, con lo auditivo, verdad, eh, para poder percibir cosas que son tan abstractas como el amor, porque uno habla de amor y uno no puede visualizar el amor. Quiere decir que Dios en su sabiduría, ¿qué hace? Dios en su sabiduría lo que hace es que usa los elementos físicos, naturales, biológicos para reflejar todo lo que es Él, todo su carácter. Y eso nosotros lo podemos llamar imágenes o metáforas que utiliza la Escritura. Entonces, si nosotros leemos la Escritura de manera literal vamos a tener muchos problemas porque vamos a pensar que Dios es una piedra, vamos a pensar que Dios es una torre, vamos a pensar que Dios es un cordero, vamos a pensar que Dios es una serpiente, vamos a pensar que Dios es un hombre, vamos a pensar que Dios es una mujer. Vamos a pensar que Dios puede ser muchas cosas, porque en la Escritura Dios se presenta como, puede ser como un ser humano, como hombre, como mujer. Se presenta como un animal. Puede ser un león, una serpiente, puede ser un cordero, un toro, puede ser. Todos esos son elementos que se han utilizado. Pueden ser objetos inanimados como torre, como piedra, como montaña, como agua. O sea, Dios puede ser tantas cosas, ¿ves? Y obviamente tenemos que entender que Dios no es ninguna de esas cosas. Dios utiliza todos esos elementos para poder expresar, para poder reflejar, para poder manifestar todo su carácter de manera que nosotros podamos eh, procesar su amor en la vida nuestra. Porque cuando yo veo a Dios como... Eh, como un cordero pues digo wow, qué bueno porque sencillamente es tan manso, es tan humilde, es tan apacible, ¿verdad? Cuando lo veo como un león, lo veo tan feroz, tan tan poderoso, que va en contra de cualquier cosa, o lo veo como una roca que yo estoy sólido, estoy firme en él, ¿sabes? Son cosas que nos ayudan a poder percibir la realidad de Dios y Dios en su exquisitez. Estoy usando una palabra de domingo. Tú sabes, en su exquisitez Utiliza todas estas imágenes para reflejar todo su carácter. Por eso, él no es ni papá ni mamá, pero utiliza esas imágenes para nosotros poder recibir el padre como cuidador, como proveedor, como protector. Y la madre como aquella que nos cuida, que nos nutre, que nos, uh, que nos da cariño y afecto con mucha ternura. ¿Ves? Y a través de la Escritura lo vemos. Eh, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el nombre el Shaddai, que se ha traducido como el Todopoderoso, y esto proviene de la Septuaginta, la Septuaginta pues, utiliza este concepto de Todopoderoso para traducir el Shaddai. Pero cuando nosotros leemos escritos de sabios judíos, nos damos cuenta que en la etimología de esta palabra, el Shaddai, eh, lo que significa es aquel de muchos pechos. Y el profeta Isaías lo utiliza también como ilustración. Lo vemos en el libro de Génesis eh, también como que es aquel que nos nutre. Pero cuando habla de nutrición, habla aquel que nos acerca a su pecho para nutrirnos. Está enseñando el concepto de un bebé cuando se pega al pecho de su madre para ser nutrido. Pero a la misma vez que está siendo nutrido y alimentado, está recibiendo todo el amor y el cariño que de otra manera no podría recibir. ¿ves? Eh, quiere decir que está siendo nutrido de dos formas, físicamente y emocionalmente es ¿eh? porque está recibiendo ese cariño y ese amor y Dios cuando en la escritura se presenta como padre de igual manera, lo hace de manera que nosotros podamos decir con él estoy seguro, con él me siento bien, cuando Jesús presenta a Dios como padre en el Nuevo Testamento que ese es, esa es la misión de Jesús, viene a presentarlo como papá no es que está diciendo que él es más hombre que mujer lo que está diciendo es que en una sociedad patriarcal donde la mujer era un cero a la izquierda, que no valía nada, él utiliza ese mismo concepto para decir, yo quiero decirles quién es Dios, cómo es el carácter de Dios. Esta es la clase de padre que él es con nosotros. Y obviamente eso es lo que ha trascendido a través de, de los siglos y las décadas
0: para nuestras vidas. Que de hecho dice que no es como cualquier padre, sino un buen padre. Porque él hace el contraste que si nosotros, siendo malos, el hijo nos pide comida o nos pide un pez, no le damos una serpiente. Imagínate el Padre Celestial, que, que es mucho más que cualquier padre terrenal. Y es interesante porque William Paul Young es claro en por qué él utiliza la imagen de Dios como mujer. Eh, tanto en el libro como en la película que fue reciente, algunos años atrás, él establece que la relación de Mac con su papá era tan dañina y tan horrenda por el maltrato que recibió de parte de su papá. El personaje Mac no hubiese recibido, aceptado cualquier cosa de parte de, eh, de Dios si se lo hubiese presentado como hombre como su relación con su madre una que, que era bastante eh, buena dentro de las circunstancias, que la mamá permitió también todo ese abuso porque también era abusada, él estuvo abierto a recibir todo aquello que papá quería eh, 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 mostrarle, hasta el punto que cuando papa se da cuenta que ya está sano, que ya esa, esa barrera que estaba entre, Dios, entre Mac y la figura eh, masculina eh, eh, de Dios, entonces se le presenta como hombre eh, para poder buscar el cuerpo de Missy, que también molestó a los fundamentalistas porque se presentó como un nativo americano, no como un blanco. <risa> <risa> que de los hecho, prejuicios por sí, todos sí, lados que de hecho también pusieron a Jesús como un judío sí. y también se molestaron sí, sí, sí. es una cosa increíble y de hecho dentro de la Trinidad vemos a la figura materna con, 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 con la figura del Espíritu Santo eh, Neuma y, 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 eh, y Sarúa. Ah, Rúa, sí, el espíritu. Rúa, la espíritu es femenina, ¿no? El espíritu es correcto, en hebreo.
1: Sí, eso mismo es. Y yo creo que, que no podemos perder de perspectiva que la cabaña es ficción, pero es la expresión escrita de las experiencias de Paul Young. Y Paul Young establece, como tú bien dijiste, que el, la mayoría de, del dolor y del que él ha recibido en la vida ha sido por la parte masculina de los hombres, ¿verdad? Eh, y por eso es que para él se le hacía muy difícil acercarse a Dios como padre. Porque él no recibió amor, cariño, ternura, afecto, cuidado, provisión de parte de su papá en la manera que hubiera ¿verdad? querido. pero uh, Y obviamente a través del proceso que él pasó pues puede ver ahora sin ningún problema. Quiero añadirte que en estos días también estuve escuchando otra entrevista que le hicieron a él y su relación con su papá también ha mejorado considerablemente. De hecho, en esa entrevista, él pone un audio que le escribe, le envía a su papá el día de su cumpleaños, que te hace llorar escuchando a su papá, diciéndole, tú sabes, feliz cumpleaños, has sido un hijo ejemplar, eh, eres, eres, sabes, especial, te amo, tú sabes, y eso es lo que está escuchando con lágrimas en los ojos, porque sí que el amor de Dios a través de los años no solamente le permitió um, subsanar la relación con su madre que en su momento lo, lo catalogó como hereje pero sino también como con su papá que a través de, de su niñez su relación fue totalmente distanciada y a, a través de los años pues obviamente eso ha cambiado y ese es el amor de Dios
0: ese es el amor de nuestro de nuestro padre y nuestra madre quiero terminar con esto que dice Paul en el libro él termina diciendo es más masculino que femenino Dios absolutamente no en mi historia de Harold Moon, ¿quién representa mejor el corazón y el carácter de Dios, el médico hombre o la enfermera en entrenamiento soltera de 18 años y finalmente he aquí la maravilla de esta pequeña historia dentro de la historia mi madre salvó a un bebé de medio kilo en el 1946, quien décadas después construyó un puente para que ella pudiera atravesarlo hacia su propio hijo. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com. O me consiguen en Facebook, Nader Manastra Díaz. O a mí a través de Facebook, Javier Engel. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.